0: 这个时候，你收听到的是《夜色温柔》节目，我是阿紫。今天你过得好吗？这个周末我不知道你是怎么度过的，有没有觉得很充实呢？在我的微信朋友圈里，我看到有的朋友去看了演唱会，有的朋友叫上三五个好友出去吃饭、唱歌。有的根本没有双休日，一直在加班；还有的人和我一样，睡到自然醒，吃了点东西，看看书，看看电影，做做家务，就这样一天过去了。当很多人在一起的时候，你可能会感觉到有一点烦躁、吵闹。等当你一个人的时候，又显得有一点孤单，孤单到了，自己在家要开着电脑，开着电视，即使眼睛不看，耳边也要有声音。我们越长大越孤单，而面对孤单，你是怎么克服的呢？我以前有读过刘宇写的一篇文章，他就很好的诠释了孤独。那么接下来，我把这篇文章说给你听。前两天有一个网友给我写信，问我如何克服寂寞。他跟我刚来美国的时候一样，英文不够好，朋友少，一个人等到天亮，一个人又等到天黑，每天学校、家、图书馆、健身房几点一线。我说我没有什么好办法，因为我从来没有克服过这样的问题。这些年来，我学会的就是适应它。适应孤独，就像适应一种残疾。快乐这件事儿，有很多不以主观意志为转移的因素：基因、经历、你恰好碰到的人。但是充实是可以自力更生的。罗素说，他生活的三大动力是对知识的追求、对爱的渴望、对苦难的怜悯。你看，这三项里面，除了第二项。其他两项都是自喜自足的，都具有耕耘收获的对称性
1: 。
0: 我的快乐很少，当然我也不痛苦，主要是生活稀薄，世界密度非常低。就说昨天一天我都干了些什么吧。十点起床，收拾收拾，把看了一大半关于明史的书看完。下午一点出门，找个咖啡店，从里面随便买了点东西当午饭，然后坐在那儿改一篇论文，期间凝视窗外的纷飞大雪，花了半个小时创作了梨花体诗歌一首。晚上七点回家，动手做了点吃的。看了一个小时的电视，回了以没有若干，十点看了一张 DVD， 十二点读了关于冷战书的两章，凌晨两点跟某同学通了电话，上网溜达，准备睡觉。这基本是我典型的一天，一个人，书，电脑 ，DVD， 一个星期平均会去听学校的两次讲座。工作日呢，平均会跟朋友吃一次午饭，周末吃一次晚饭。多么稀薄的生活啊！谁跟我接近了，大概都会有高原反应。孤独的滋味当然不好受，但是更糟糕的孤独是具有一种累加效果。同样重要的东西，你第一分钟举着它，和五个小时举着它，感受当然不同了。孤独也是这样的，偶尔偷得半日闲，自己看了一场电影，和一年、两年、三年、五年，只能跟自己喝啤酒，后果当然是不同的。我以前跟一位曾经因为某个政治事件而坐过牢的朋友聊天，他描述那几年被单独关押的生活。是这样形容的：“度日如年，度年如日。”说了个真真切啊
1: 。我听见一只搁浅的蓝鲸，炸裂发出巨大的声音
0: 。我曾经在日记里大言不惭地写道：“出于责任感。”我承担了全世界的孤独。我的意思是，我不单孤独，而且我的孤独品种繁多，形态各异。在女人堆里太男人，在男人堆里太女人，在学者里太老粗，在老粗里太学者，在文青面前太愤青，愤青里面太文青，在中国里面太西化，在外国人眼里太中国。我觉得。上帝把我派到了人间，但很可能为了做一个认同紊乱的心理实验。我其实并不孤独，简直可以说是开朗活泼，但大多数我又很懒，懒得经营一个关系。还有就是有一些时候，就是爱自由，觉得任何一种关系都会束缚自己。当然，最重要的是知音难觅，我老觉得。自己跟大多数人交往，总是只拿出自己的一个维度，很难找到和自己一样有兴趣、一样无忌的人。这句话情绪版的说法是：很难找到一个像我一样神经错乱的人。有时候也是很着急。我有幸生活在了十一届三中全会之后。没有吃过苦，但是我所经历的痛苦当中，没有什么比孤独更有破坏力。这不仅仅是因为错过了亲友之间的饭局，谈笑温情，不仅仅是因为一个文学青年对故事冲突、枝繁叶茂的生活有天然的向往，还因为一个人的思想总是需要通过碰撞来保持。长期的孤独当中，就像一个原点脱离了坐标。有时候，你不知道自己思考的问题是否真的称其为问题；你时常看不到自己的想法当中那个旁人一眼就可以看出巨大的漏洞；你不知道什么是大，因为不能看到别人的小；你不知道什么是白，因为不能看到别人的黑。
1: 他总总是是什什么么都知道，害怕考试过不了。为我我的头脑没有太
0: 好？我总是很烦恼。谁在读书总之你会担心，老这样一个人待着会不会越来越傻？好像的确会越来越傻。在这样缺乏沟通的交流、刺激、辩论、玩笑、聊天、绯闻、传闻、小道消息、八卦、MSN 的生活当中，没有任何圈子。多年来，仅仅凭着自己跟自己的对话，我已坚持了思考，保持了表达欲，还能写小说、政治论文、博客，可见又把一个人的意志皮筋给撑断。也没有那么容易。忍受极限会是什么样的结果 呢？ 要我告诉 你， 忍受是没有极限的。年少的时 候， 我觉得孤单是一个很酷的事 情； 长大以 后， 我觉得孤单是一件很凄凉的事 情； 现 在， 我觉得孤单不是一件事儿。至少努力不让它成为一件事儿。有时候，人所需要的是真正的绝望。真正的绝望跟痛苦、悲伤没有什么关系，它让人心平气和，让你意识到你不能依靠别人、任何人得到快乐。它让你谦卑，因为所有人、别人能给你的都成为了惊喜。它让你只能返回自己的内心。每一个人内心，都会有不同的自我，他们彼此可以对话。你还可以学习观察微小事物的变化，比如说天气、季节、超市里的蔬菜价格、街上漂亮的小孩你知道，万事万物都有它值得探究的秘密。只要你真正，我说的是，打量他的真正。然还有书、报纸、电影、电视、网络、C D、D V D， 那些里面他人的生活、关于这个世界的道理、音乐的美、知识的魔术、爱的可能性、令人愤怒的政治家，我们九九八十一生都不可能穷尽一生经历的道理、美、爱、魔术，是一个小遮瑕盖怎么还能抱怨生活？给予我们太少呢。绝望并不是气馁，它只是命运的归命运，自己的归自己。这样一种实事求是的态度，就是说，它是自由。以前我有一个朋友写过一首诗，叫《一个人要像一支队伍》。我想象文革当中的顾准。雨中的杨小凯，在文学圈之外写作王小波，就是这样的人。怀才不遇，逆水行舟。一个人就像一支队伍，对着自己的头脑和心灵招兵买马，不气馁，有召唤，爱自由。我想自己终究是幸运的，不仅因为那些外在所得，而是因为我还挺结实的。总被打得七零八落，但总是能在上帝他老人家数到九之前重新站起来。在看到眼前那个大海时，还是一样兴奋，欢天喜地的跳进去。在辽阔的世界面前，一个人有多谦卑，他就有多快乐。如果你还为自己的孤单、寂寞，怀才不遇，举世皆浊我独醒而深人叹息的话，那么我告诉你，你买不到那个彩票的。别再为你的时间积蓄两块两块的花出去，回到你的内心，寻找自己与心灵深处的他，他们一起出发旅行。如果你有足够的好奇心，你可以足不出户周游世界，身无分文而腰缠万贯。关于孤独，我想只有真正面对、体会、思考过孤独的人，才能真正理解吧。当你一个人的时候，活着像一支队伍，那不是矫情，而是活下去的动力和意义。在内心幻化出一个队伍与自己同行，才会有力量去面对未来。也唯有此呢，你才能坚信，即使全世界都抛弃了你，你也不会决然一身，因为。你的身后有自己的队伍。好啦，这里是夜色温柔，平安喜乐，勿忘西安。
1: 结束，还留一丝湿度，然后挥发在空气里，找不到任何证据。也许结束太匆促，我伸手擦拭泪珠，还摸到爱来过的温度，才开始悔悟。虽然我给了你祝福，接受属于。